0: Herzlich willkommen zur schon achten Folge von Media Stories, dem Google Podcast mit Medienschaffenden. Nachdem Isa und Robert die letzten Ausgaben gestaltet haben, darf ich mal wieder ran, Holm Münstermann. Und ich freue mich sehr, dass ich einen Gast habe, den ich schon ganz am Anfang gefragt hatte, der sich aber erstmal anhören wollte, wie das so wird mit unserem Podcast. Darum werden wir das mal als Anerkennung, dass er nun hier ist und von seinem Werdegang als Geschäftsführer von gleich mehreren Verlagen und Verlagsgruppen in Deutschland erzählt und von seiner besonderen Herausforderung nun einen Medienkonzern mit vielen Regionalzeitungen, Programmen und Frauenzeitschriften digital zu transformieren. Hier ist Christoph Rüth, Konzerngeschäftsführer der Funke Mediengruppe. Viel Spaß. Hallo Christoph, danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier beim Media Stories Podcast dabei zu sein und schön, dich wiederzusehen.
1: Holm, hallo. Ja, schön, dich wiederzusehen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Für mich ist es jetzt der vierte
0: Podcast, nachdem zwischendurch ja meine Kollegen Isa und Robert einige Episoden übernommen haben. Warst du schon mal bei einem Podcast zu Gast?
1: Äh, noch nicht vor dem Mikro, aber sehr oft beobachten. Insoweit ist es tatsächlich heute meine Premiere. Aber als äh, Funke Mediengruppe machen wir an all unseren Standorten, auf unseren Marken Podcast, teilweise auch unter Funke. Wir haben so an die 70 Podcast-Formate regelmäßig und wir haben auch eine Million Streams im Monat. Wow. Also wir sind schon einer der Verlage, die das natürlich auch für ihre Abonnenten und äh, auch Nicht-Abonnenten als zusätzliches Medium empfinden und entsprechend bedienen. Ich kann da auch empfehlen. Wir haben zum Beispiel einen sehr guten Ernährungspodcast von Dr. Matthias Riedel. Also wir haben eine ganze Reihe von Podcast-Formaten. Wir betreiben auch fünf eigene Podcast-Studios. Aber für mich ist es das tatsächlich die Premiere heute.
0: Na, da freue ich mich ja, dabei sein zu können.
1: Deine Kanäle, Deine Medien welche Medien hast du heute schon genutzt? Ja, natürlich das Hamburger Abendblatt in all seinen Darreichungsformen, weil ich, wie gesagt, heute hier bin, so halte ich das auch, dass ich äh, unsere Regionalmedien versuche regelmäßig zu beobachten, insbesondere wenn ich da bin. Die Wats habe ich heute auch gelesen. Ich habe aber auch meine Heimatzeitung gelesen, weil wir privat noch in Hannover wohnen, die neue Presse, die sogar auf Print. Die anderen Formate dann doch digital. Ich habe eine Reihe von Newslettern konsumiert. Da wird man ja in die verschiedensten Medien reingelotst. Also einen bunten Strauß, Spiegel war glaube ich dabei und auch die FAZ. Also ähm, ja, eine Reihe von Medien. An dir soll es nicht liegen, wenn die Medien mal Probleme bekommen? <lacht> Nein.
0: <lacht> Welche Medien hast du selbst abonniert, also inklusive Streaming? Ich habe tatsächlich alle
1: unsere Medien natürlich äh, abonniert, in allen Darreichungsformen. Ich habe, äh, wie gesagt, noch eine Regionalzeitung in Hannover Horizont als Fachmagazin, den äh, Spiegel Digital und als Streamingdienste äh, Sky äh, nicht wegen Fußball, sondern wegen Handball. Ich Bin auch ganz enttäuscht, weil Sky die Handballrechte ja jetzt äh, nicht mehr hat und äh, Netflix und Spotify
0: auch oh, ganz schön viel. Und bist du auf Social Media aktiv?
1: Bei Facebook gucke ich eher so, was meine alten Schulfreunde oder Handballkollegen so machen. Ähm, bei Insta gucke ich, was die Kinder machen und bei LinkedIn da bin ich businessseitig unterwegs und das ist auch das, was ich am intensivsten nutze.
0: Was ist für dich privat verzichtbarer? Die gedruckte Zeitung oder das lineare Fernsehen?
1: Das lineare Fernsehen natürlich, wobei äh, das mit Mediatheken in allen Darrichtungsformen schon schon gut gemacht ist. Streamingdienste habe ich ja erwähnt, die ich selber im Abo habe. Äh, die Tageszeitung möchte ich nicht missen, ob ähm, in Form von, von E-Paper oder von Print. Ich finde nach wie vor die Idee der Abgeschlossenheit eines kuratierten Produktes sehr überzeugend und insoweit wäre die natürlich für mich unverzichtbar. Dein Weg, deine Story. Zu dir. Du hast in Lüneburg studiert
0: an der Leufana. Du bist auch im Norden aufgewachsen, oder?
1: Zumindest ab dem zarten Alter von 14 geboren und davor aufgewachsen bin ich im Rheinland. Daher auch meine Leidenschaft für den ersten FC Köln, mhm. mit der Muttermilch aufgesogen. Aber äh, ab dem Zeitpunkt dann äh, groß geworden im, im Norden, studiert da, danach in Hamburg gearbeitet.
0: Und was betrachtest du als deine Heimat, den Norden oder das Rheinland?
1: Nein, das äh, Rheinland ist zu lange her. Ich habe äh, oft den, äh, den Standort gewechselt. Ich äh, war zweimal in Hamburg, zweimal in Berlin gewohnt. Ich denke mal, die größte Verbundenheit ist tatsächlich äh, zu Hamburg. Aber am Ende ist da Heimat, wo Familie, Freunde, soziale Kontakte, Verwandte sind.
0: Du hast Betriebswirtschaft studiert, äh, bist danach bei Gruner und Jahr eingestiegen und warst von Anfang an eigentlich immer Geschäftsführer von Zeitungen. Also so las es sich für mich. Wie, wie hast du das gemacht oder fehlt da was in meinem erinnerten Lebenslauf zwischen Studium und Geschäftsführung?
1: Ja, da fehlt was in der Tat. Also Nein, natürlich nicht. Ich habe nach dem Studium angefangen in Hamburg bei, bei Gunnar und ja bei einer Stabstelle für Zeitungen, Vorstandsbereich, und durfte dort verschiedene Sachen machen. Gunnar und ja war damals nach der Wende im Zeitungsmarkt ein bisschen aktiver und hat vielen jungen Leuten wahnsinnig tolle Chancen gegeben, weil man tatsächlich sie auch rangelassen hat, durfte dann so ein paar... Projekte für Guna und Ja machen oder für den Zeitungsbereich besser gesagt. Und äh, habe dann drei Jahre später ungefähr die erste Verantwortung bekommen aus dieser Position heraus und durfte ein Anzeigenblatt in Berlin leiten, das Berliner Abendblatt, was es noch heute gibt. Und wenn man sich so vorstellt, von der großen, bunten, tollen Zeitschriftenwelt mit renommierten Titeln, Stern, Geo und so weiter, dann das Anzeigenblattgeschäft, das ist äh, echt von Vorteil, weil es, muss man so sagen, interessiert dann auch keinen in der Zentrale und man kann sich wahnsinnig toll ausprobieren, kann Fehler machen. Aber die Bereitschaft, die man in so einem Alter Verantwortung zu übertragen, ähm, das war natürlich für mich ähm, super.
0: Ja, zwar, ich, mein, ich war auch mal bei Bertelsmann und ich wollte ehrlich gesagt immer zu Corona und Jahren, habe es nie geschafft, Du hast dort eigentlich noch die goldenen Zeiten miterlebt. Jetzt hängen am Baumwall ja keine grünen Fahnen mehr. Das stolze Premiumhaus wurde konzernintern an RTL verkauft und es das heißt, dass Titel verkauft werden sollen. Berührt dich sowas noch emotional?
1: Äh, ja, so nach einem Jahr oder so nachdem ich in Berlin war, bin ich zu meiner ersten Führungskräftetagung von Guna und T.H. eingeladen worden. Ich wohnte dann in Berlin und dann war die in Hamburg im Atlantik und dann durfte ich da mit, mit weiß ich nicht, 28 Jahren in, im Atlantik übernachten und in dem großen Saal sprach dann Gerd Schulte-Hillen über die Bedeutung von Journalismus und, und des geschriebenen Wortes und das hat mich echt gepackt, muss ich sagen. Und seitdem liebe ich das auch, in diesem Job zu arbeiten und äh, dafür einzustehen, dass Journalismus weiterhin unabhängig finanzierbar bleibt.
0: Du hast für Gründer und Jahr damals äh, die Geschäftsführung eines ganz besonderen Abenteuers der deutschen Zeitungsgeschichte übernommen, der Financial Times Deutschland. Neun Jahre lang hast du ja daran gearbeitet, die lachsfarbene Zeitung als zweiten deutschen Wirtschaftstagestitel zu etablieren. Ich glaube, ja, an den Leuten hat es äh, nicht gelegen. Die FTD war die erstaunliche Quelle an Führungsfiguren der deutschen Medienlandschaft. Du selbst natürlich, Christoph Käse, Steffen Klusmann, auch Julia Jeckel, die tragischerweise ja 2012 nach zwölf Jahren, als dann Gruner und Jahr Vorstand das Ende verkünden musste. Was war das Besondere
1: an der Financial Times Deutschland? Da fanden sich zwei, zwei große internationale Zeitungskonzerne mit der FT und Gruner und Jahr zusammen und, und hatten die Bereitschaft, in, im Jahr 2000 nochmal unter dem, unter dem Claim One Brand All Media äh, ein Wirtschaftsmedium rauszugeben und das muss man so, glaube ich, ein bisschen in dem zeitlichen Kontext, da war gerade Alltime High der Dotcom-Entwicklung am, am neuen Markt und sehr, sehr viel IPO und Börsengeld auch in Medien dann, dann da und es schien so, es schien so der, der, der richtige Zeitpunkt zu sein. Und, und dann hat das gerade so, glaube ich, drei Monate gedauert und dann platzte die Dotcom-Bubble. Und seitdem hat dann die Zeitung versucht, trotzdem mit hochrelevanten guten Wirtschaftsjournalismus auch profitabel zu werden. Und das hat wahnsinnig zusammengeschweißt, es gemeinsam einerseits im Medienmarkt zu schaffen, Auflage zu gewinnen gegen die Wettbewerber, die natürlich dann auch, äh, sag mal, aufgerüttelt waren und auch, auch glaube ich, sich verändert haben, insbesondere das Handelsblatt. Aber auf der einen Seite dann tatsächlich neue Leserinnen und Leser zu gewinnen und auf der anderen Seite aber zu beweisen, dass das funktioniert. Und da muss ich beiden Verlagshäusern sagen, Also die haben ja, wie du sagst, zwölf Jahre durchgehalten. Am Ende musste so Julia Jeckel dann, dann diesen Schritt vollziehen. Aber dieser verlegerische Langmut, es ist, ist zu wollen, zu beweisen, das äh, hat, glaube ich, allen höchsten Respekt abgezollt. Und da mitzuarbeiten und es äh, sowohl verlegerisch als auch kommerziell schaffen zu wollen, hat unglaublich zusammengeschweißt. Es war so ein richtiges wir Es war eine tolle Truppe, alle haben ja ihre Bestandsjobs dann quasi aufgegeben und sind in dieses Abenteuer rein. Und äh, angefangen von Christoph Käse, Andrew Gauss, aber Steffen Klusmann, die haben, glaube ich, handverlesens die besten Leute geholt. Ich treffe noch heute auf sehr viele Menschen, die sagen, ich habe die gelesen, schade, dass es die nicht mehr gibt. Gehöre ich dazu. Und äh, du gehörst dazu, das freut mich sehr. Und diese Community existiert übrigens immer noch. Das, äh, ich habe äh, gerade äh, in den letzten Tagen äh, geht es um die Terminorganisationen, rund um das zehnjährige Einstellen. Diese Truppe ist immer noch im Netzwerk miteinander aktiv. Das ist schon was ganz Besonderes.
0: Aber du bist trotzdem schon vor dem Ende der FTD zu Axel Springer gewechselt. Du wurdest da Verlagsgeschäftsführer der Weltgruppe, zu der damals ja auch noch die Berliner Morgenpost gehörte. Jetzt bist du lustigerweise wieder für die Berliner Morgenpost verantwortlich. Wünschte dir heute, du hättest in deiner damaligen Verantwortung schon Dinge angestoßen, die es dir heute leichter machen würden?
1: Ach, das lässt sich immer so aus einer Perspektive von heute leicht oder auch schwer beurteilen. ist vielleicht auch ein bisschen müßig. Äh, nein, ich, äh, ich liebe die Morgenpost. Ich finde es eine ganz tolle Marke, wahnsinnige Tradition. Ich, nächstes Jahr feiern wir das 125-Jubiläum der Berliner Morgenpost. Und natürlich freue ich mich, dass wir, dass wir diese Marke in, in unserem Portfolio haben. Gerade letzte Woche gab es eine Eröffnung einer Ausstellung in Berlin äh, vom Marketing-Club. Da wurde die Kampagne der Morgenpost prämiert. Und in der Tat ist das eine, die unter meiner damaligen Zeit entstanden ist und die es immer noch gibt. Berlin ist wenn, die sich aber ständig verändert und äh, den, ja, den aktuellen Herausforderungen, Gegebenheiten anpasst. Und das ist, glaube ich, das, was die Morgenpost auszeichnet. So mit der Zeit zu gehen und sich zu wandeln und trotzdem diese starke Tradition und die Reputation der Marke aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und ich, wie gesagt, ich bin froh, dass sie im punke ist und äh, damit auch froh, dass ich mich wieder ein bisschen mit darum kümmern darf.
0: Nach ein paar Jahren Berlin bist du dann nach Hannover zur Verlagsgruppe Matza gegangen. Warum eigentlich? War es in Berlin nicht mehr spannend genug? Oder?
1: Nein, ich fand die Springerzeit äh, tatsächlich auch, auch klasse. Ich, ich war auch gerne in Berlin. Ich äh, war gerne für... Für die Weltgruppe, für die Abonnementzeitung war ja auch schon ein bisschen Abendblatt und, und, und Morgenpost zuständig oder auch tätig mit meinen Kollegen gemeinsam. Aber man konnte, glaube ich, schon sehen, dass die Strategien der Häuser so ein bisschen unterschiedlich sind. Bei Springer war ja schon gewisse Bereiche auch, äh, auch zentralisiert und man hat sich schon, oder ich habe mich zumindest gefragt, wie groß ist eigentlich der Gestaltungsspielraum äh, in der Verlassgeschäftsführung jetzt und wie groß wird er denn eigentlich künftig sein? Und da war es für mich äh, dann klasse, dass äh, ich die Chance bekommen habe, äh, übrigens mit einem ehemaligen Kollegen zusammen, den ich aus meinen Anfangstagen aus dem Gruner-und-Jahr-Stabsbereich Zeitungen kannte. Thomas Differt. Äh, dann äh, bei Matzak tätig zu werden. Thomas Differt, exakt. Der ja dann äh, CEO war und im Zuge des Generationswechsels, äh, oder besser gesagt, CEO wurde im Zuge des Generationswechsels und ich als CEO dann an der Seite, wie man so sagt, auf der Brücke tätig werden durfte. Und das war, die, das war der Reiz und die Herausforderung, das gemeinsam zu machen.
0: Bei Matzak hast du zum ersten Mal für ein Unternehmen gearbeitet, das Tageszeitungen von Axel Springer gekauft hatte. Damals die Leipziger Volkszeitung, ostsee Lübecker Nachrichten. Du kanntest die strategischen Diskussionen über die Zukunft dieser Titel ja aus deiner Zeit als Weltgeschäftsführer. Axel Springer hätte die Zeitung vermutlich nicht verkauft, denke ich, wenn sie ihnen noch eine rosige Zukunft zugetraut hätten. Hat sich das dann in deiner neuen Rolle nicht komisch angefühlt oder konntest du eher beweisen, dass die Einschätzung deines alten Arbeitgebers falsch war?
1: Ach, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das der Ansatz ist, das zu beweisen. Das sind, wie gerade schon ausgeführt, das sind unterschiedliche Strategien, die die Häuser verfolgen. Aber im Übrigen ist es so, dass bei der Fragestellung, wie lange gibt es denn äh, Zeitungen noch, ich immer so ein bisschen verwundert, zurückfrage, wieso eigentlich. Das Produkt Produktinhalte immer mit dem Medium Papier verwechselt wird. Das äh, geht mir tatsächlich so, und da arbeiten sowohl Matzak als auch Funk und auch ganz viele andere äh, Medienhäuser dran, genau diesen regionalen Journalismus unabhängig in die Zukunft zu tragen. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass uns das auch gelingen wird und empfinde das überhaupt nicht als Bedrohung, sondern im Gegenteil als Herausforderung im strukturellen Wandel der meines Erachtens nicht disruptiv ist, sondern relativ gut kalkulierbar, die Transformation von, von einem Geschäftsmodell in das andere unter Bewahrung des Kernproduktes Journalismus zu gestalten.
0: Und Matzak hat ja mit ihren 19 Regionalzeitungen und vielen Anzeigenblättern auf den ersten Blick ein ähnliches Profilbefunke. Ähm, so wie du es ja gerade auch ausgeführt hast, dass es da viele Parallelen gibt. Aber was ist aus deiner Sicht der
1: größte Unterschied der Häuser? Das ist natürlich offensichtlich ein Portfolio. Es gibt viel Verbindendes. Beides sind traditionsreiche Häuser. Beide stehen dafür ein, dass sie Regionaljournalismus in die Zukunft tragen. Bei Funke gibt es meines Erachtens durch die Aufstellung mit, mit Publikumszeitschriften und auch einer, einer Digitalsparte nochmal noch mal die Chance, das zu verbinden und daraus nochmal mehr zu machen. Und äh, auch, auch das gelingt uns mit, gemeinsam mit meinen Kolleginnen zunehmend besser. Und gerade dieses innerlegende Potenzial der, der Funke Mediengruppe äh, auch für den, für den Nutzer und für die Nutzerin noch besser auf die Straße zu bringen in, in, in kombinierten Angeboten, ist eine Riesenchance, die wir auch nutzen werden. Deine Herausforderungen,
0: dein Deep Dive. Damit sind wir schon bei deinem aktuellen Arbeitgeber angekommen, bei Funke, der ehemaligen Watzgruppe aus Essen. Imposanter Medienkonzern mit 1,2 Milliarden Euro Umsatz, das ist zumindest die letzte Zahl, die ich auf Wikipedia erfinden konnte aus 2018. 6000 Mitarbeiter, zwölf Tageszeitungen, darunter auch das Hamburger Abendblatt, da wir jetzt gerade in Hamburg sitzen. Diverse Anzeigenblätter, Programm- und Frauenzeitschriften, digitale Beteiligungen, ganz schönes Schiff. Ich erinnere mich noch an die Zeit der Wartzgruppe, als die zwei Familien je einen Geschäftsführer stellten und sich gegenseitig gern mal blockierten. Das Thema war ja zum Glück schon gelöst, als du dann kamst und wurde dann nochmal ein Stück vereinfacht mit jetzt wirklich nur noch einer Eigentümerfamilie, Julia Becker und ihren Geschwistern. Wie war die Stimmung, als du vor zwei Jahren angetreten bist? Entsprechend entfesselt und mitten
1: im Aufbruch? Ach, entfesselt? Äh, ist interessant. Das sind schon zwei unterschiedliche Phasen, glaube ich, die ich da auch ähm, sehe. Zu meinem Eintritt gab es diese eindeutige Gesellschaftsstruktur, die wir heute haben, nicht. Mein Fokus war doch sehr viel stärker pur auf dem regionalen Mediengeschäft, was ähm, bei Funke ja, das ist gerade erwähnt, mit den springer akquisitorisch gewachsen war. Ich finde, die, die Chancen, daraus dann ein großes Ganzes zu machen, äh, waren damals noch nicht so an allen Stellen komplett gehoben. Insoweit habe ich mich schon in den ersten Monaten natürlich auf, auf, auf die Regionalmediensparte konzentriert. Dort überlegt, wie wir uns eigentlich künftig organisieren wollen. Als ich dann gerade mit meinen Überlegungen fertig war, so nach drei Monaten kam der Hackerangriff, der uns da relativ stark natürlich erstmal auf dieses Thema hat konzentrieren lassen. Und dann habe ich die Zeit genutzt, um innerhalb der Regionalmedien organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, um aus dem stark akquisitorisch gewachsenen Unternehmen, was zwar schon ein bisschen her war, aber ähm, das war noch nicht in allen Strukturen so aufgestellt, dass man die Chancen daraus dann auch optimal genutzt hat.
0: Du meinst die Übernahme der ganzen Springer-Titel auch der Zeitschriften damals, ne?
1: Ja, genau. genau. Für mich dann primär halt Hamburger Abendblatt und Benjamin Morgenpost. Aber ich habe zumindest dann äh, erkannt, dass die, dass die äh, fünf Titel, dass wir daraus stark kräftiger werden können weil gerade auch in Zusammenarbeit mit zentralen äh, Units wie Funke Digital halt nicht klar war, wie wird eigentlich priorisiert, wie läuft Produktentwicklung, sodass man da die Chancen tatsächlich dieses, dieses starken Verbundes noch nicht optimal ausgenutzt hat. Und dann kam eben die ähm, Übernahme durch die, durch die Familie in Gänze und ähm, das hat tatsächlich auch nochmal noch mal einiges verändert. Also... Allen voran natürlich dieses Bekenntnis der Familie nochmal in den Erwerb von weiteren Anteilen reinzugehen. Auch hier wieder mit einer ganz klaren Verpflichtung der Familie gegenüber, dem Erbe gegenüber, aber auch der Gesellschaft gegenüber, Journalismus zu bewahren und zu erhalten. Und ich empfinde das auch als, als Verpflichtung, auch als angestellter Manager, genau daran mitzuarbeiten. So Und dann kam im Spätsommer des letzten Jahres die äh, Übernahme der restlichen Anteile durch die Familie. Und das zollt mir und, und auch vielen Kolleginnen und Kollegen schon Respekt ab, dann nochmal in die Verantwortung reinzugehen für ein Gesamtunternehmen. Übrigens auch mit, der, mit dem klaren Willen und Bekenntnis der Familie, das nicht nur für sich, sondern auch schon für die nächste Generation zu machen. Und äh, diese Verantwortung spüre ich natürlich auch und da komme ich auch gerne nach, die tragen wir auch ins Unternehmen rein, neben dem, neben dem Gedanken Purpose, für was arbeiten wir eigentlich, äh, tatsächlich auch an dieser gemeinsamen Idee mitzuarbeiten. Und, so ein, und einhergehend mit, der, mit dem journalistischen Ziel, was mit der Akquisition der Anteile verbunden war, äh, haben wir auch äh, angefangen, das Unternehmen umzubauen. Es besteht jetzt aus, aus drei Marktsparten, äh, Zeitschriften, Digital, Regionalmedien, einer weiteren Sparte, Center of Excellence, wo wir zentrale Dienstleistungen zur Verfügung stellen, aber auch Neugeschäfte entwickeln. Das Ganze soll münden in einer schlanken Holding, G&V-Verantwortung in den Sparten, unternehmerisches Handeln in den Sparten gleichzeitig schauen, wo können wir denn im Verbund mehr eigentlich daraus machen. Partnerschaftsfähigkeit, Andockfähigkeit, das sind so Schlagworte, an denen wir arbeiten und für die wir einstehen. Und ähm, das macht großen Spaß, daran gemeinsam mit meinen Kolleginnen mitzuarbeiten.
0: Und während die Verantwortung ja für die Programme und Frauenzeitschriften bei den ehemaligen Springer-Kollegen äh, Bianca Pohlmann und Jochen Beckmann liegt, verantwortest du ganz direkt und persönlich in der Geschäftsführung die Regionalzeitung und das digitale Geschäft. Und damit ja die Kernherausforderung in der digitalen Transformation. Wie begegnet man der, den strukturellen Verlusten der gedruckten Tageszeitung und schafft es, die rückläufigen Umsätze im Print durch Wachstum im digitalen zu kompensieren, um am Ende diese Idee nachkommen zu können, von der du sprachst, dass man den Journalismus weiter an die Leser und Leserinnen bringt. Wie gehst du das an?
1: Also zunächst mal schätze ich die Zusammenarbeit sehr mit, mit Bianca Pohlmann und, und Jochen Beckmann für die Zeitschriften, aber auch mit meinen Kolleginnen Andrea Glock und Simone Karsig im Center of Excellence. Wir stimmen uns da eng ab zu der Gesamtstrategie, aber tauschen uns auch aus im, im Sinne eines guten Sparings zu dem, was in den jeweiligen Sparten Ansteht und wichtig ist. Bei den Regionalmedien gehen wir konsequent den Weg der Digitalisierung, was auch sonst im Kerngeschäft, im Kerngeschäft Journalismus. Daneben versuchen wir natürlich neue Wachstumsfelder zu erschließen, rund um das, was wir an den Markenstandorten haben. Aber ich bleibe beim Kerngeschäft. Funke hat schon vor, vor ein paar Jahren äh, das Prinzip User First herausgegeben in der redaktionellen Arbeit. Wir haben das jetzt nochmal noch mal über alle Standorte skaliert, Organisationen aufgebaut wo wir klare Produktverantwortung haben äh, an der Spitze, die Produktverantwortung mit der, mit der Audience-Development- und, und Subscription-Verantwortung gebündelt mit einem ganz tollen Kollegen äh, Carsten Groß auf der kommerziellen Seite, Carsten Erdmann wiederum auf der redaktionellen Seite, also Organisationsvoraussetzungen geschaffen, äh, um Entscheidungen zu treffen. Wir haben an allen Standorten in den Chefredaktionen sogenannte Digital Leads, die dann zusammenkommen über die fünf Standorte und schnell die Entscheidungen mit ich sage es immer ein bisschen äh, flapsig, Karsten und Karsten treffen, äh, um agil und schnell zu sein. Und äh, gleichzeitig tragen wir aber über diese Gesamtorganisation gemeinsam mit den Chefredaktionen die Idee Digital First in alle Standorte rein. Wir haben ein klares äh, News- und Editing, also Reporter- und Editing-Trennungsprinzip, stellen die Inhalte in den Mittelpunkt, stellen bei den Inhalten die Bedürfnisse der, der User und, und, und Leserinnen in den Mittelpunkt und sind der festen Überzeugung, dass die Qualität steigt, wenn wir dateninformiert arbeiten. Dateninformiert, nicht datengetrieben, dass wir unter Kenntnis dessen, was Inhalte eigentlich erzeugen, entlang des Funnels, dass dann alle Produkte besser werden. Und an dieser redaktionellen Aufstellung arbeiten wir arbeiten aber auch an Produkten. Wir erneuern gerade das Redaktionssystem, wir erneuern gerade die Apps, die Websites. Also viele Baustellen, aber mit einem gemeinsamen klaren Ziel dahinter.
0: Und wenn ich da einhalten darf, was heißt Digital First dann, dass der Artikel zuerst fürs Digitale geschrieben wird und dann fürs Print aufbereitet oder ist es eher eine kaufmännische Sicht?
1: Das heißt, dass wir bei der Anlage des, äh, des Inhaltes tatsächlich äh, versuchen, äh, den potenziellen äh, Leserinnen und Leser in den Mittelpunkt zu stellen und dass wir bei der, bei der Distribution beim Packaging aber zuerst digital publizieren.
0: Nachdem du ähm, ein halbes Jahr bei Funke warst, hast du im April 2021 dem kress magazin ein Interview gegeben. Und da hast du äh, sehr ambitionierte und sehr konkrete Ziele formuliert. Ich würde noch mal erwähnen und dich dann fragen, äh, was davon noch Bestand hat. Du hast gesagt, erstens die Vertriebserlöse sollten in den kommenden Jahren leicht wachsen. Gut, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit. Zweitens, bis 2025 sollte die Zahl der zahlenden Kunden für eure Publikationen von 850.000 auf eine Million steigen. Dann sollten auch die Hälfte der Abos digital sein. Und drittens, der digitale Anteil der Vermarktungserlöse sollte bis spätestens 2026 ein Drittel ausmachen. Haben die Ziele noch Bestand oder wie weit seid ihr seither vorangekommen?
1: Ja, ähm, die eine Million ist unser North Star, Der hat auch Bestand. Ähm, wir haben natürlich jetzt im, im letzten Jahr vor allem an den organisatorischen Voraussetzungen gearbeitet und äh, sehen allerdings jetzt auch, wie glaube ich viele Verlage im Moment durch die aktuellen Herausforderungen, äh, Rezessionsangst und so weiter, dass es uns ein bisschen schwerer fällt, ähm, die Kunden einerseits im Bestand zu halten, aber auch Neukunden zu akquirieren, denn soweit sind wir bei dem Datum, wo wir das erreichen, vielleicht ein bisschen flexibler geworden. Aber an der Zahl von der 1 Million halten wir fest.
0: Ihr habt zwölf Regionalzeitungen mit einer Zentralredaktion für nationale Inhalte. Im Print ist das ja kein Problem. Im Digitalen braucht es aus meiner Sicht schon eher eine Art Ankerportal. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr die Berliner Morgenpost zu einem solchen Kernportal für die Gruppe
1: machen wollt? Ja, das ist jetzt die, die Google-Frage ne? nach, nach doppelten Inhalten. <lacht> ja, also ich bin froh, dass wir die Zentralredaktion erstens haben und zweitens, dass die, die die Reputation erarbeitet hat in den letzten Jahren. Wir sind ja regelmäßig weit oben, auch im citato ranking Und es ist schon extrem gut und wichtig, dass wir diese überregionale Redaktion haben, auch wenn ich weiß, dass wir die Abonnenten am Ende äh, über unsere regionalen Titel gewinnen werden. Insoweit sprechen wir immer intern davon, dass das Überregionale die Lektüre einer weiteren überregionalen Tageszeitung verzichtbar machen muss. Das ist der Anspruch unserer Zentralredaktion. Und ich glaube, dass der da auch sehr, sehr gut gerecht wird. Natürlich daneben äh, idealerweise doch investigativ und, und exklusiv, aber äh, auch das, das gelingt uns ähm, meines Erachtens sehr gut. Zur Morgenpost, ja, in der Tat. Die Morgenpost ist schon jetzt eines unserer Zugpferde, was die Reichweite und auch, auch was überregionale Nutzung betrifft. Im letzten Jahr sehr stark auch äh, durch, die, durch die sehr, sehr gute Corona-Berichterstattung, aber auch Corona-Informationen, Corona-Karte, die bundesweit äh, immer sehr, sehr stark genutzt wurde. Und äh, wir haben zuletzt tatsächlich überregionale Inhalte nach einem gewissen Verteilungsprinzip Zuerst auf bestimmten Portalen publiziert. Die Fachleute wissen, was ich meine. Der Canonical, äh, Dann hat man ein bestimmtes Verteilschema. Das haben wir jetzt geändert. Wir haben uns tatsächlich entschieden, dass wir sämtliche überinalen Inhalte zuerst auf Morgenpost machen, beziehungsweise nicht gar nicht zeitlich zuerst, sondern dass Morgenpost das Google-Heimatportal ist, weil wir es auch mit einer Organisationsveränderung verbunden haben. Die morgenpost war bisher ein, ein, ein selbstständiges Konstrukt in der Redaktion mit, mit Redaktion mit, und Editing. Wir haben die Morgenpass jetzt vom Kudamm rübergezogen in die Friedrichstraße. Gemeinsam sitzen wir jetzt da mit der Zentralredaktion und haben zwei redaktional starke Teams, ein überregionales und ein regionales für Berlin, haben aber alles das, was, was die Printproduktion betrifft. Wir haben Printdesk und wir haben Digitaldesk und produzieren jetzt aus diesen beiden Desks heraus alle Inhalte, Einmal eben unter einer Marke und im anderen Fall für alle unsere anderen Titel. Und da, wo der Digitaldesk sitzt, sitzt nicht nur der Digitaldesk, sondern sitzen auch mittlerweile sämtliche Kollegen aus dem Produkt und aus dem Sub und aus Audience und aus SEO. Also wir haben einen Digital Hub in Berlin gegründet und äh, tauschen uns da permanent so aus, dass wir das optimale Ergebnis für Morgenpost und damit für die Gruppe erzielen können.
0: Wo siehst du denn die größten Wachstumspotenziale für Funke als Gruppe in den
1: nächsten Jahren? Ja, natürlich auch im, im Digitalbereich. Wir meinen das äh, durchaus ernst. Die zweite, der zweite Teil der Frage von 2 Millionen war ja äh, steigende Vertriebserlöse. Das, davon gehen wir auch aus, dass wir es schaffen, den den Umsatzrückgang drin zu überkompensieren. Äh, Im digitalen, äh, ansonsten rund um die starken Brands. Nochmal hier am Beispiel Hamburg. Ich glaube, ich spreche da gerne so von Local Trust, Local Reach, Local Brand. Ich glaube, da ist was. Unter Abendblatt so eine starke Marke, auch andere Marken, ob, die, ob es die WATS ist oder die Thüringer Allgemeine. Ich glaube, dass wir rund um das Markengeschäft mehr machen können. Und damit meine ich nicht nur die, ich meine kein Merchandising äh, oder die klassische Lesereise, sondern ich glaube, dass, dass wir da in ganz anderen Geschäftsfeldern äh, unsere Stärken ausspielen können. Und gleichzeitig schauen wir sehr gezielt auch auf anorganisches Wachstum. Das heißt, wir werden weiter akquirieren, nicht nur im Regionalmedienbereich, sondern vor allem in unserer Digitalsparte wo wir äh, nach einer Bild-und-Bei-Strategie äh, uns immer wieder rund um bestimmte Cluster, die wir identifiziert haben, verstärken und dort richtig Unternehmenswert aufbauen und viel resilienter auch sind, zum Beispiel jetzt in der, in der aktuell sich androhenden äh, rezessiven Entwicklung.
0: Ihr habt im digitalen Publishing, du erwähntest es schon, halb ähm, organisatorisch Reichweitenportale von Markenportalen getrennt. Wie unterscheidet ihr das und was versprecht ihr euch von der Trennung?
1: Also die kurze Antwort ist äh, Paid versus Reach. Das eine ist ein Transformationsgeschäft, was wir rund um die Marken machen, äh, wo wir versuchen alle, in dem Fall tausend Redakteure in den regionalen Medien, auch zu enablen, äh, beizutragen, dass uns die Leute Zeit spenden mit relevanten Inhalten und wenn sie uns Zeit spenden, werden sie irgendwann auch bereit sein, ins digitale Abo reinzugehen. Klares Transformationsgeschäft, das andere ist ein Digital Pure Play, wo wir unter anderen Markennamen, also beispielsweise der Westen als, als Reichweitenportal, aber auch Verticals, wo wir Digital Publishing unabhängig von den tradierten Marken betreiben wenn man so will, im Schnellboot mit eigenen Redaktionen. Die sind gänzlich getrennt, die sind übrigens sogar in den Sparten getrennt. Das eine Digital Pure Geschäft betreibt Funke Digital sehr erfolgreich und das andere ist in der Verantwortung der Transformation in den regionalen Medien. Und wir glauben, dass wir mit dieser zweiseitigen Strategie optimal sowohl Subscription als auch Advertising Revenues ähm, generieren werden.
0: Und Markenportale sind dann immer die digitalen Publikationen der regionalen Zeitungen? Exakt. Okay. Ganz anderes politisches Thema. Du bist vor einem Jahr im Bundesverband der Zeitungsverleger nach vorne getreten und hast die Führung des Verbands durch deinen ehemaligen Vorgesetzten in Frage gestellt. Nach geleakten SMS über die Rolle deutscher Journalisten und Journalistinnen, wir erinnern uns. Nun hat sich die Führung des BDZV tatsächlich restrukturiert. Matthias Döpfner hat sein Amt nach sechs Jahren niedergelegt. Ihr seid aber trotzdem nicht wieder eingetreten. Warum nicht?
1: Ja, ich glaube, ich muss das in ein bisschen größeren Kontext setzen. Wir als Funke Mediengruppe haben darum gebeten, dass insgesamt auf der Ebene der Verbände es zu einer engeren Zusammenarbeit kommt. Es ist ja, wir sind ja eine der, der wenigen Gruppen, die sowohl Anzeigenblätter, Tageszeitungen als auch Magazine haben. Wir sind in allen drei Verbänden und wir sehen, dass alle drei Verbände gute Arbeit machen, aber teilweise eben auch überschneidende Arbeit machen. Und deshalb glauben wir, dass ein, ein, eine, eine Konzentration und eine engere Zusammenarbeit der Verbände äh, durchaus Chancen bietet. Wir haben, wir haben ja Anfang des Jahres dann auch äh, Reformvorschläge äh, unterbreitet. Wir äh, haben auch sehr intensiv an einer Reformkommission mitgearbeitet. Es äh, sind jetzt auch, äh, finde ich, erste gute Schritte in der Reformkommission erarbeitet worden. Und auch äh, bei dem letzten bei der letzten Delegiertenversammlung verabschiedet worden. Und trotzdem glauben wir, dass, in der, dass da noch mehr geht. Das geht immer noch mehr und der Verband wird das auch machen. Wir werden das auch weiterhin aufmerksam beobachten. Wir gehen auch im, im gegenseitigen Respekt und, äh, auseinander und auch mit der Zusicherung, dass wir weiterhin den Kontakt halten werden und dass wir gerade bei der Frage politische, äh, politischer Lobbyismus, Stichwort öffentlich-rechtliche oder auch Zustellförderung, ja, das musst du jetzt aushalten, auch Leistungsschutzrecht, dass wir da weiterhin uns eng abstimmen. Wir haben als Funke Mediengruppe die ausreichende Größe, dass wir diese Arbeit auch direkt machen können. Und trotzdem werden wir sie weiterhin in enger Abstimmung mit den, mit den Verbänden machen. Wir bleiben ja im Medienverband der Freien Presse und auch im Bundesverband der Anzeigenblattverlage. Also wir sind nicht so ganz weg, aber wir, haben, wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Schritt. Deine Meinung, deine Thesen.
0: Wie siehst du die Zukunft der deutschen Nachrichtenmedien in den nächsten fünf Jahren? Was muss getan werden, dass die Bürgerinnen und Bürger, nach Olaf Scholz, weiter von vielen verschiedenen Medien mit gut recherchierten und überprüften
1: Nachrichten versorgt werden? Also wir müssen natürlich unseren Job machen. Und ähm, der ist auch kein anderer als in den letzten Jahren. Wir müssen mit, mit guten, relevanten Inhalten überzeugen, und dann werden uns die Leserinnen und Leser auch uns ihre Zeit schenken. Wir müssen diverser werden, das wissen wir. Wir sind, äh, aber haben aber da auch eine große Chance, weil wir äh, in den Redaktionen äh, auch nach wie vor gut rekrutieren und über Volontäre uns selber verjüngen. Das heißt, unsere, unser Angebot muss breiter werden, muss auch etwas bei hier und da auch ein bisschen weicher werden. Auch da haben wir tolle Chancen über das Portfolio der Funke Mediengruppe, weil wir da einfach von, von guten Zeitschrifteninhalten auch profitieren können. Und äh, wenn du jetzt schon Olaf Scholz ansprichst, na klar, wir brauchen bestimmte Rahmenbedingungen für einen äh, fairen Wettbewerb. Damit spreche ich das Thema Öffentlich-Rechtliche an, äh, die natürlich auch im Netz unterwegs sind, äh, anders als wir das aber nicht privatwirtschaftlich finanzieren müssen. Und äh, natürlich hilft in der Transformation äh, auch die Frage, ob die schon in der Politik verabschiedete Zustellförderung, Zustellunterstützung, das Aufrechterhalten einer flächendeckenden Versorgung, auch mit einer gedruckten Tageszeitung, äh, ob diese Unterstützung jetzt auch mal kommt. Und auch dafür werden wir uns weiter einsetzen.
0: Zumal es dann in den Regionen, die du ansprichst, ja auch nicht unbedingt eine super digitale Infrastruktur gibt. ne äh,
1: Ja, da hast du recht. Aber dazu kommt, dass wir einen Teil unserer Leserinnen und Leser, wir bekommen die nicht ins Digitale. Es sind übrigens auch Erfahrungen, die auch die skandinavischen Verlage gemacht haben, dass 30 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer, der Leser, die wollen nicht umgestellt werden auf digitale Angebote. Die würdet ihr schlicht verlieren? Die würden wir schlicht verlieren. Und ähm, ich glaube, diese die Studien, die sind viel zitiert. Korrelation zwischen, zwischen Existenz von regionalen Medien und, äh, und Korruption aus den USA, Wahlverhalten dort. Es gibt halt erschreckende Beispiele, dass wenn diese Wächterfunktion verloren geht, auch ein Stück weit Demokratie verloren geht. Und deshalb glaube ich, dass es gut und wichtig wäre, wenn die Politik uns in der Transformation auf dem Weg zu einem Digital Pure Play äh, unterstützt. Denn das ist, äh, wenn man nochmal den Stein ein bisschen nach vorne wirft, das ist etwas, worauf wir hinarbeiten. Also Ich sage dazu intern gerne Digital Sustainability. Also wann haben wir eigentlich den Punkt erreicht, wo wir aus digitalen Vertriebserlösen heraus unsere Redaktion finanzieren können? Und was müssen wir auf dem Weg dahin tun? Das heißt nicht, dass wir an irgendeiner Stelle äh, Print vernachlässigen werden. Im Gegenteil, wir sind der festen Überzeugung, dass wenn wir den Nutzer in den, in den Mittelpunkt stellen, dass, dass die, auch die Zeitung davon profitieren wird. Und trotzdem wollen wir uns sukzessive auf, den, auf diesen Punkt hin äh, bewegen und auch vorbereiten.
0: Gehst du denn von einer weiteren Konsolidierung im deutschen Medienmarkt aus? Ich meine, so große Übernahmen von Zeitungen oder Zeitschriften sind im deutschen Markt ja nicht passiert
1: in den letzten Jahren. Ich glaube, auch hier gilt der alte Spruch, run your own race. Also zumindest gilt das für uns, dass wir für uns erstmal die Hausaufgaben machen und auf der einen Seite in eine stärkere Variabilisierung unserer, unserer Kosten reinkommen, denn wenn wir wenn wir Teile unseres, äh, unseres Printumsatzes nicht mehr haben werden, dann, dann, dann kann es sein, dass wir auf einer anderen Kostenbasis arbeiten. Und äh, wir müssen raus aus, ich sage da immer Stückkostenfalle. Dass wenn wir Stücke verlieren, das verbleibende Stück immer, immer teurer wird. Und deshalb arbeiten wir sehr stark an der Variabilisierung. Und ich glaube, wenn, wenn das auch andere machen, das wird so sein, dann kann es sein, dass sich daraus heraus Plattformen bilden, wo man genau auf diese Skaleneffekte besser kommt. Ob das dann eine, eine, eine Akquisition ist oder nur eine Kooperation, das will ich mal da daheimstellen. Aber ich glaube, dass, der, dass die Entwicklung dahin gehen wird. Weil die Differenzierung, wie gesagt, die findet auf der inhaltlichen Ebene statt. Wie
0: siehst du die Zukunft der Segmente in den Nachrichten? Also wenn man die unterscheidet man zwischen nationalen Newstiteln, regionalen Newstiteln, digitalen Pureplay-Newstiteln und TV-Nachrichten. Am Ende kommen die alle auf Portalen zusammen, Wer hat für die nächsten Jahre die besten Aussichten, uns mehr
1: als die anderen mit Nachrichten zu versorgen? Ich möchte gar nicht so sehr über andere reden. Ich kann nur für uns sagen, kein anderes Medium ist so tief in den Regionen drin wie wir. Deshalb glaube ich, dass wir nicht so schnell ersetzbar sein werden, wenn wir das gut und richtig machen. Und deshalb glaube ich auch an die Zukunft von regionalen Journalismus.
0: Dann erübrigt sich ja fast die Frage, wo du Funke in fünf Jahren siehst. Wie wird es aussehen?
1: Naja, wir werden äh, digitaler sein, wir werden hoffentlich variabler sein in unseren Strukturen. Wir werden diverser in den Redaktionen sein und damit auch in den Inhalten. Und äh, wir werden am Markt weiterhin erfolgreich aktiv sein. Um
0: die Zukunft gestalten zu können, geht es ja jetzt um die jungen Mitarbeiter, um die jungen Talente, immer stärker als früher. Warum soll ich denn als junger Mensch, der ich nicht mehr bin, aber wenn ich ein junger Mensch wäre, äh, jetzt bei einem Zeitungsverlag anfangen? Warum sollte ich bei
1: Funke anfangen? Es ist interessant, dass du sagst Zeitungsverlage. Genau, das ist unsere Herausforderung, äh, dass wir viel stärker deutlich machen müssen, dass wir, dass es uns um Journalismus geht und nicht um, um, um Zeitungsdrucken. Ich glaube, es ist ein Vorteil, dass wir dass wir einen Job zu bieten haben, der wirklich sinnstiftend ist, weil ich einen Beitrag zur Gesellschaft und zur Erhalt eines eines Kulturgutes oder auch der vierten Gewalt leisten kann. Das alleine wird aber nicht reichen. Wir haben verstanden, worum es geht. Und deshalb haben wir auch wirklich interessante Jobprofile, sehr technologieaffin, sehr digital, sehr multimedial aufgestellt. Und als, gerade als junger Mensch, diese Skills bei uns einzubringen, dafür haben wir total, wie ich finde, attraktive Jobprofile. Wir haben gerade unser Volontariat nochmal komplett umgebaut, deutlich Besser die Potenziale der Gesamtgruppe ausgenutzt von, von Radio über sogar TV-Aktivitäten äh, in all unseren nationalen äh, Titeln, aber auch Zeitschriften und Zeitungen. Also man wird, wird wirklich rundherum gut ausgebildet und, und äh, angereichert durch äh, externe Elemente. Also das, das, ich glaube, es gilt das Gesamtpaket aus, aus Purpose und äh, aus dem attraktiven Umfeld, was wir als Arbeitgeber bieten müssen.
0: Und was wird Christoph Rüth in fünf Jahren machen? Hast du einen Plan für dich persönlich? Du warst ja zum Beispiel in einigen deutschen Medienhäusern noch nicht Geschäftsführer.
1: <lacht> ich fühle mich wohl, wo ich bin und ich mache das wahnsinnig gerne, was ich im Moment mache und äh, möchte auch in Zukunft meinen Beitrag leisten, dass wir diesen, äh, diesen Wert erhalten. Den Wert des Journalismus. Den Wert des Journalismus.
0: <lacht> Na dann bin ich gespannt. Viel Erfolg dabei, lieber Christoph bei deinen ganzen Herausforderungen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Ich danke dir. Und das war sie nun, die letzte Episode der ersten Staffel von Media Stories. Und mit Christoph Rüth hatte ich einen wunderbaren Abschlussgast, denn für mich hat das Gespräch alles vereint, was ich mir von unserem Media-Podcast erhoffe. Eine echte Medienpersönlichkeit, spannende Geschichten aus der Medienwelt, einen Einblick in die Herausforderungen der digitalen Transformation eines wichtigen Marktteilnehmers und einen Ausblick auf die Zukunft der deutschen Medien- und Nachrichtenlandschaft. Ich habe gelernt, wie man als Regionalzeitungsgruppe zwischen zentraler und dezentraler Organisation jonglieren muss, wie Funke die Verbände und die Rolle der Politik sieht, aber auch, warum die Financial Times Deutschland damals so besonders war. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Gästinnen und Gäste der ersten Staffel von Media Stories, die wir in den letzten Wochen aufnehmen konnten. Es hat uns allen dreien, Isa, Robert und mir, unglaublich viel Spaß gemacht und neue Erkenntnisse gebracht. Und vor allem natürlich vielen Dank an euch. Die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Folgt uns doch, wenn ihr es nicht eh schon tut, auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. So verpasst ihr auch nicht, wenn es im neuen Jahr mit der neuen Staffel losgeht. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Jetzt aber erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleibt digital.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.